0: Lucas, capítulo 10, versículo 37 Eu vou falar sobre algo bem conhecido Mas eu espero que possa ser desafiador a você e a mim essa noite Porque se o Evangelho não nos desafia Se o Evangelho não nos faz rever conceitos Se o Evangelho não vem para mudar a nossa forma de pensar Provavelmente não é Evangelho Então Lucas... Capítulo 10, versículo 37 Apenas a parte final dele Diz o seguinte Vai e faz da mesma maneira A parte final do versículo apenas Diz assim Depois E disse pois Jesus Vai e faz da mesma maneira O texto que você acabou de ler agora É o texto de fechamento da parábola do bom samaritano a parábola do bom samaritano ela é muito conhecida, nós já a conhecemos você já ouviu, já, já quem sabe até já pregou sobre ela já falou sobre ela com alguém e o texto que nós lemos agora, ele é o fechamento ele é a resposta de uma pergunta que dá início a essa parábola essa parábola tem início quando o ser doutor da lei, ele vem e interroga Jesus, e ele pergunta mestre, o que necessário que eu faça para que eu herde a vida eterna Alguém vem então e pergunta a Jesus, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E para responder esta pergunta, Jesus estabelece a parábola do bom samaritano. E como fechamento de toda a história, e como fechamento de tudo o que ele disse, de tudo o que ele ensinou, depois de tudo que a parábola significa, depois de ter explicado todo o sentido dela, ele fecha, respondendo o seguinte: a sua resposta é, vai e faz o mesmo o ponto de aprendizado aqui é o que está entre essas duas o que está entre a pergunta e o que está entre a resposta é o ponto importante e eu queria realmente ressaltar os pontos desafiadores da palavra do bom samaritano os pontos que realmente hoje mais do que nunca a igreja precisa ser desafiada neles nunca houve um tempo às vezes eu sento com a minha filha lá em casa Quando a gente faz o nosso devocional Eu sento com a minha esposa E eu digo a ela que eu nunca imaginei Que nós viveríamos um tempo como esse que nós estamos vivendo Eu nunca imaginei que veria cultos como nós estamos vendo. Eu nunca imaginei que nós veríamos igrejas fechadas Como algumas já estão E o ponto, irmãos É que não é o momento que nós estamos vivendo O ponto mais importante é Que muitas vezes nós temos perdido o foco e que muitas vezes nos faz estar perdidos em meio a tudo isso, é que o nosso olhar está em o que está acontecendo. O que está acontecendo, de certa forma, já está meio claro para nós. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, estamos vivendo um tempo que nos pede resguardo, que nos pede distância, que nos pede quarentena, que tem cobrado de nós, que nós mudemos a nossa forma, que nós nos distanciemos, que nós não mais é, possamos interagir como era da nossa prática, de nos abraçar, de nos tocar. Isso já está claro. O que falta a igreja entender, o que falta a nós entender é o seguinte... Que tipo de igreja de tempo pede? Porque não é a mesma igreja que entrou nessa pandemia. O tempo de a mesma igreja não serve mais para esse tempo. A igreja que iniciou esse tempo não será a mesma igreja que vai sair dele. As ferramentas, as armas, as práticas, aquilo que nós éramos, aquilo que nós fazíamos, como nós cultuávamos, como nós adorávamos, como nós servimos, nós somos afiados a ver um outro momento a igreja que vai viver a pandemia e a igreja que vai vencer a pandemia são igrejas diferentes um dia minha esposa disse nossa eu estou para que isso acabe logo para que a gente volte ao normal e eu disse amor desculpa mas nós nunca mais vamos voltar ao normal não vai haver um normal vai haver um novo momento eu quero que você entenda que se nós terminarmos esse tempo E voltarmos a ser quem nós éramos Nós não aprendemos nada no meio disso tudo Se é passarmos por tudo isso E voltarmos a ser como éramos A cultuar como cultuávamos A viver como vivíamos Toda essa experiência foi perdida Porque tempos como esse Pedem uma igreja diferente seu foco não tem, não tem que estar em quando isso vai acabar, o seu foco tem que estar em como você vai sair disso tudo, como você vai sair disso tudo, alguns cristãos já vinham meio que se arrastando nesse tempo, alguns não vão sobreviver espiritualmente a esse tempo, alguns não criaram raízes e agora estão vivendo esse tempo de dificuldade essa é a realidade da igreja e eu quero usar justamente uh, o texto do bom samaritano para expressar isso para ilustrar isso a história é simples a história é muito conhecida a história narra por Jesus agora, narrada por ele, é que tem um homem, que ele sai agora para cumprir os seus afazeres, e ele está descendo agora na estrada, e salteadores, ladrões, eles agora atacam esse homem, eles agora batem nesse homem, roubam os seus bens, Há algumas pessoas que dizem que eles despem esse homem, e eles ferem esse homem, eles machucam esse homem de morte, e o abandonam ali, alguém ali necessitado alguém ali ferido alguém ali que os seus bens foram roubados alguém ali que os seus sonhos foram furtados alguém ali que os seus projetos foram tirados dele que a sua esperança foi tirada dele e que a vida agora também está prestes a ser tirada se essa não é a história da nossa sociedade eu não sei que história é essa há poucos meses atrás nós vivíamos uma coisa e de repente do nada, nossos projetos nossos sonhos, nossas atividades, tudo parou vez por outra eu vejo minha esposa pelos cantos triste e ela dizia, nossa eu tinha programado porque ela dirige um grupo de crianças um departamento e ela já tinha agendado o ano dela todo já tinha feito projetos, já tinha agendado congressos, já tinha organizado pregadores, já tinha preparado as coisas, já estava com a equipe dela e todos os sonhos foram roubados Todos os projetos foram tirados de nós Nós somos esse homem Que estava caminhando A sociedade é esse homem que estava caminhando Com seus afazeres e de repente algo veio E interrompeu esses sonhos Interrompeu esses projetos E abruscamente tirou tudo de nós E deixou ali na beira da estrada Não sabendo se vai ou não sobreviver Se vai ou não voltar para casa Essa é a sociedade Essa é a história de muitas igrejas essa é a história de muitos crentes que abruptamente bruscamente tiveram suas vidas e seus sonhos interrompidos e agora estão lá, não sabendo se vão voltar ao normal e se vão sobreviver ou não. E a história continua, e agora nós temos personagens que entram nessa história personagens agora que vão interagir com esse homem que está ali necessitado, caído e ele diz que vem então um sacerdote, um sacerdote agora vai passar por este mesmo caminho, e ele diz que o sacerdote vendo este homem agora, ele atravessa, ele parte para o outro lado da estrada, e segue caminho, ele segue, o sacerdote para mim aqui, é um desafio à igreja, é um reflexo de nós, principalmente eu, os pastores, os professores, os líderes É um reflexo nosso Daqueles que conhecem a verdade Que ministram a palavra Que têm entendimento e conhecimento E que a ensinam a outros Mas que em momentos como esse São desafiados a colocá-la em prática E infelizmente, esse sacerdote falhou na sua traga Quem sabe ele tinha acabado de dar uma aula para alguém Explicando sobre amar o próximo Explicando as verdades bíblicas Explicando as orientações da lei Explicando as... Profecias bíblicas, e ele acabou de terminar a sua sala de ensinamento bíblico, e ele terminou a sua turma, despediu a sua turma e disse, pronto gente, vocês aprenderam um pouco mais de Deus hoje, entenderam um pouco mais sobre o que é ser cristão, entenderam um pouco mais sobre o que é servir a Deus, agora vamos todos para suas casas, e ele agora foi seguir o caminho dele, e nesse momento ele encontra alguém que é a oportunidade de que ele vivencie si tudo o que ele tem ensinado, e ele esse tempo nos desafia e cobra a nós uma igreja que vai pôr em prática tudo o que ela tem dito e ensinado, esse tempo pede a nós uma igreja que vai pôr em prática todas as palavras que ela ensinou na Escola Bíblica Dominical, que ela tem ensinado através das revistas, dos ensinos, nas pregações, nas palavras, nas ministrações uma igreja entendida que vai amar, que vai ensinar que vai pregar, que vai evangelizar que não ama a própria vida que está disposta a entregá-la por Jesus que ama o próximo acima de si mesmo esse sacerdote representa uma igreja que deveria pôr em prática aquilo que ensina e ele não fez porque tempos como esse pede a nós que aquilo que nós sabemos seja vivenciado Quantas vezes os textos são conhecidos por nós? Verdades são conhecidas por nós. Nós postamos na internet, nós replicamos nas nossas redes sociais, nós deixamos a Bíblia aberta na cabeceira da cama, nós até marcamos textos, temos caixinha de promessa, mandamos para amigos, damos Bíblias aos outros, mas nesse tempo, Deus não está pedindo que nós conheçamos a palavra e que nós divulguemos a palavra. Tempos como esse, pede a nós, ponha em prática esta palavra. pegue tudo aquilo que você tem ensinado, dito e mostrado e viva em si, viva esta palavra, e aquele sacerdote teve a chance de colocar em prática, o amar o próximo como a si mesmo, e o que ele faz? Ele fica apenas na teoria, ele fica apenas no conhecimento, ele fica apenas no saber e não no viver, e ele segue, nós temos um outro personagem, que agora vem descendo também para encontrar aquele homem, e esse personagem é um levita e o levita agora vê aquele homem, e aquele levita vê o homem ferido e faz o mesmo que o sacerdote, ele muda de direção há algumas versões vão dizer que ele muda de lado da estrada e segue o levita representa aquilo que nós cantamos para Deus e não vivemos para ele porque lindo é cantar na igreja que a nossa vida é dele Difícil é colocar essa mesma vida em risco Para ajudar alguém que está abandonado na beira da estrada quem sabe aquele levita tenha acabado de cantar um hino a Deus, sobre como ele amava a Deus acima de todas as coisas, como a vida dele pertencia ao Senhor, quem sabe aquele levita tinha acabado de adorar a Deus, um hino de profundidade, sobre renúncia, sobre entrega, sobre não poupar nada, sobre não economizar nada, o quanto ele daria a Deus todo o seu ser, o quanto Deus poderia fazer dele um canal de bênção para o próximo, e aí Deus agora faz o quê? Deus agora o desafia, Deus agora dá a oportunidade, Zerfiro filho, suas palavras foram lindas no culto, foi lindo ouvir você cantar, e agora eu vou te dar a oportunidade, de viver tudo o que você cantou, tem alguém na estrada, que você deve praticar esse amor que você cantou. Tempos como esse pede que a igreja saia do patamar de adoradores de templo, para serem adoradores dentro de casa, para serem adoradores do seu trabalho, para serem aqueles que vão vivenciar aquilo que cantam dentro da igreja. Tempos como esse nos desafia a colocar as palavras que nós dizemos a Deus nos hinos na nossa vida. Porque se tem uma verdade irmãos, é que nós não paramos para pensar o que nós cantamos para Deus eu vou dizer uma coisa para você que você não vai concordar comigo quando eu disser agora mas eu vou desafiar você a fazer isso na próxima reunião a fazer isso no próximo culto, a fazer isso na próxima ministração eu vou desafiar você a fazer isso e eu quero desafiar você, antes de cantar qualquer coisa aqui, pense no que você está dizendo para Deus, e eu tenho quase certeza que você não dirá porque nós dizemos muita coisa a Deus que não temos noção do que estamos dizendo nós prometemos a Deus coisas que nós não temos ideia do que estamos prometendo a grande maioria dos hinos fala de sacrifícios que nós faríamos pelo Senhor que sendo muito sincero a maioria de nós não vai fazer então nós temos um levita que diz a Deus que ama ele acima de tudo mas que quando encontrou o próximo caído mudou de caminho como esse nos desafia a viver o que nós cantamos eu quero que você entenda que eu não estou aqui te arguindo ou corrigindo eu estou aqui nos desafiando porque a primeira pessoa que é desafiada quando lê esses textos é quem está dizendo eles aqui na frente quais são os pontos problemáticos dessa história? algumas coisas muito difíceis nessa história nós sabemos e muitas vezes nós nos empolgamos e não meditamos na, na seriedade que está sendo dito Jesus agora está aqui e sobre amar ao próximo esse é o fundamento desse texto alguém perguntou, Senhor o que é necessário que eu faça para ir à vida eterna? ame oh, a Deus e eu teu próximo e quem é meu próximo? e aí Jesus conta a história e ele fala que então vem agora um samaritano. Vem agora alguém que não era amigo. Vem alguém que era agora inimigo. Vem alguém agora que era rejeitado. Vem alguém agora que não tinha a mesma fé. Vem alguém agora que não deveria ser imitado. Vem alguém agora que era o oposto do que eles tinham com prática de vida. E ele agora vem e faz. E muitas vezes nós celebramos isso. É estranho como nós não percebemos que isso aqui... É Deus colocando um espelho diante de nós e nos cobrando coisas. Porque eu vejo crentes lendo a história do bom samaritano e ressaltando isso como uma boa coisa. Não, o Senhor está dizendo, olha, levantou-se alguém que não merecia ser imitado. Levantou o inimigo, levantou o errado e ele fez o que você deveria ter feito. O bom samaritano, ele tem duas ações que me chamam muito a atenção a primeira coisa é que a Bíblia diz que o um bom samaritano e ele se compadece ele se enche de amor por aquele homem ele não vê quem era o homem ele vê a necessidade do homem e ele diz que agora ele para e ele ata as feridas daquele homem ele derrama azeite, derrama vinho e ele trata das feridas daquele homem ele trata eu quero que de novo e eu vou repetir ele trata das feridas daquele homem Está ressaltando isso tantas vezes, por que, que isso é tão importante para mim, é que que isso vai mudar a minha vida, vai mudar que? as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, os feridos que o Senhor tem colocado na sua história e na minha história, não são responsabilidade de outros é minha responsabilidade e sua responsabilidade Aquele homem não vê o ferido e diz, aí que eu vou chamar alguém, peraí que eu vou buscar ajuda, peraí que eu vou buscar alguém da sua pátria, peraí que eu vou buscar um judeu para cuidar de você, peraí que eu vou buscar alguém que é da sua nacionalidade para buscar você, porque afinal de contas nós somos inimigos e eu não tenho que cuidar de você, eu vou buscar alguém, não é ele, ele ata ah, tá as feridas daquele homem, ele para e cuida dele, temos como esse, pede que a igreja entenda que o Senhor coloca feridos no nosso caminho e eles são nossa responsabilidade não é do outro se Deus colocou no seu caminho, não é do pastor não é do vizinho não é do líder do louvor não é do líder do grupo se Deus colocou no seu caminho é sua responsabilidade porque uma das coisas mais estranhas é a transferência de responsabilidade que nós vivemos porque muitas vezes nós passamos a responsabilidade que é nossa para outros ele diz que ele não vê isso ele não pensa, ele não cogita hipóteses ele não vai para lá, ele não vai para cá ele diz: ele para o que ele está fazendo e cuida desse homem o segundo ponto, o segundo ato que para mim é profundo é que ele agora pega aquele homem leva para uma instalagem ele tira um dinheiro e dá ele está aqui, pode cuidar dele e eu vou viajar, eu vou continuar o que eu estava fazendo Mas eu vou voltar E quando eu voltar, a conta eu pago Pode ficar tranquilo, pode cuidar dele Porque eu venho pagar o restante Ele não apenas se dedica tempo aquele homem Mas ele investe os seus bens Para que aquele homem melhore Pastor, por que isso é tão importante? Porque nós vivemos uma época Onde as pessoas até investem O seu tempo mas elas não são dispostas a dedicar aquilo que elas possuem para que dê certo investir financeiramente em alguém na igreja no projeto é a forma como nós temos de dizer que nós acreditamos naquilo ninguém põe dinheiro naquilo que não acredita deixa eu dizer uma coisa para você que talvez ninguém nunca tenha dito dar tempo é fácil investir é que é difícil tem pessoas que dizem não, a igreja pode contar comigo Por quê? porque você vem vir não diz nada no céu investir sim porque é possível você estar aqui mas não acreditar e não investir porque a gente só investe naquilo que a gente acredita as pessoas investem no mundo para a destruição do outro investem para levar o clube para levar a boate para levar o show, para pagar a droga para pagar o cigarro, investem para pagar o álcool aí essa pessoa se converte essa pessoa vem para a igreja essa pessoa passa para o reino de Deus e sabe o que ela faz? Ela fecha a mão porque ela nunca investiu no reino como investiu no mundo no mundo ela investia para o cigarro, para as drogas na igreja nunca comprou uma bíblia para ninguém Nunca comprou um folheto de evangelismo. Nunca pagou a ida de um retiro para ninguém, mas pagou entradas para boate e para shows para os outros. Aí eu te pergunto: quem realmente você tem investido? Que benção que você mudou? Que benção que você não está mais no mundo, mas você tem investido no reino com a mesma vontade que você investia quando estava no mundo? Nós mostramos quanto acreditamos pelo nível do quanto nós investimos. Quer ver? Quando. Me ajuda aqui no que nós estamos dizendo. Só testifica aqui comigo. Quantos, quando estavam nesse mundo, fizeram exatamente isso que eu falei? Já pagaram entradas, rodadas, shows, carreiras. Já fizeram esse tipo de coisa quando estavam no mundo. Levanta a sua mão assim. Por favor ou vou ter que abaixar a mão com vergonha porque só eu e o pastor fizemos isso não, quando você estava no mundo e seu amigo não tinha dinheiro para o show da Ivete você pagou a dele porque a conversa era não, nós somos parceiros da próxima vez você paga não, hoje você não tem para beber não, eu pago ah, na próxima você paga que isso, nós estamos juntos quantos já fizeram isso? levanta a mão por favor para mentir. pode levantar a mão Aí você eu nunca fiz O que não te isenta De se eu perguntar quanto você já investiu no reino E você disser a mesma coisa, nada Nós demonstramos o quanto acreditamos Na proporção do quanto nós investimos Eu não estou pedindo seu dinheiro eu não estou passando um envelope de oferta Estou falando de investir Será que hoje não seria o um dia porque nós vivemos um tempo onde as pessoas estão dizendo, mas Deus, olha só, eu não sei o que fazer. Olha, nós estamos vivendo a pandemia, nós estamos vivendo a quarentena. E, e o que eu posso fazer, além de esperar que passe? Não, quem sabe hoje seja o momento de você se levantar com um bom samaritano, como aquele que ninguém espera, e ser alguém que passe a investir no reino. E a entender e a prometer para Deus Para cada cerveja que eu paguei para alguém no mundo Eu vou comprar uma bíblia para alguém a partir de hoje E tem alguém que está em casa Que não pode vir à igreja, que não tem uma bíblia Eu não posso ir lá, mas eu posso mandar uma bíblia para ele Porque eu já investi demais no mundo E agora que eu sou de Deus Eu tenho que investir no reino dele Porque é assim que eu mostro para Deus O quanto eu acredito no que eu estou fazendo porque nós cruzamos os braços e dizemos não há nada para fazer, não há nada para ser feito tudo que nós temos que fazer agora é nos esconder dentro de casa e esperar passar essa não é a igreja que vai mudar esse mundo e que vai sobreviver à pandemia em tempos como esse é o tempo de nós fazermos o que não faríamos antes ao invés de se perguntar o que nós não podemos fazer nós temos que estar orando a Deus e perguntar o que nós podemos fazer a partir de agora o que, que pode ser feito? Ah, pastor, por que está tão triste? Porque agora nós temos que cultuar distanciados? Porque agora os irmãos têm que cultuar em casa, online? Ah, é, é, é isso que nós temos que fazer, não é o que nós podemos fazer. Tempos como esse pede uma igreja diferente do outro tempo. Tempos como esse pede uma igreja que não vai fazer o que fazia antes. Que vai tomar atitudes que não tomava antes. Estar em casa assistindo o um jornal desesperado Vendo esses números crescer da quarentena Não vai mudar em nada Porque não fazemos momentos e correntes de oração Por quantas pessoas você orou durante essa pandemia Para quantas pessoas você ligou Para quantas pessoas você mandou uma palavra Uma mensagem Para quantas pessoas você ofereceu oração durante esse tempo Nós temos vivido uma nova igreja O que você foi, foi Foi o que você não fez, passou Deus está olhando agora para o que você vai fazer a partir desse tempo porque é uma sociedade caída pela estrada morrendo e precisando de alguém que a ampare. e está na hora de um sacerdote viver a palavra e está na hora das levitas viver o que cantamos está na hora de nós fazermos o que nós não faríamos é triste isso aqui que a gente está fazendo mas eu te pergunto. Hoje nós temos orado sobre o que nós podemos fazer. Não, porque a gente não pode ter contato com os outros. Eu não estou falando disso. Sabe por quê, irmãos? Deus não responde perguntas que nós não fazemos. Escute bem. Vou dizer isso de novo. Deus não responde perguntas que nós não fazemos. Então nós só teremos inspirações, ideias. Projetos só vão surgir. Ideias só vão nascer Quando nós celebrarmos a Deus Senhor, o que pode ser feito? O que pode ser feito? A igreja que vai sobreviver à pandemia A igreja que vai mudar a história A igreja que vai sair mais forte A igreja que vai vencer É uma igreja disposta a fazer coisas que não fazia antes a viver coisas que não vivia antes o meu desafio para você aqui é, é que você pare de se preocupar com o que você não pode fazer e comece a entender o um chamado de Deus para a sua vida de começar a fazer o que você nunca fez o que você nunca fez para Deus o que é que você pode fazer da sua sala da casa o que é que você pode fazer do seu setor de trabalho o que você pode fazer a partir dessa noite? O que você, sacerdote, o que você, levita, pode fazer para que Deus não tenha que levantar um samaritano no seu lugar? Essa é a minha dúvida, esse é o meu questionamento, esse é o meu desafio para a igreja. Irmãos, nós vemos um tempo sem igual, o mundo está em incerteza. As pessoas não sabem Não sabem quando isso vai terminar As pessoas não sabem direito como é que isso vai acontecer O mundo está perdido O mundo está em caos As pessoas não sabem Se melhora ou se não melhora Se fica imune ou se não fica imune Não sabem se são esse ou aqueles sintomas Se é isso, é isso mesmo Se o ou está errado Se vai acabar, se não vai Se vai fechar, se vai abrir Não sabem Nossos governantes estão perdidos Estão brigando entre eles Brigando com política Desviando dinheiro Está um caos e é nessas horas, é nesses momentos, Nossa, é nessa hora, que alguém levanta a mão, e diz, segue. é nessa hora, que a igreja se levanta, e diz, nós temos a Deus, Deus, Deus. é na hora que o mundo diz, nós não sabemos o que fazer, a igreja diz, mas nós sabemos, aleluia, O que eu queria com muito carinho nessa noite, com muito respeito nessa noite, é desafiar você a ser a igreja que vai vencer essa pandemia. É desafiar você a ser a igreja que vai vencer, Aleluia. que vai sair mais forte, que vai ser um farol para essa sociedade perdida, que vai atar as gritas dessa sociedade, que vai por óleo nela, que vai por azeite na ferida. Que vai trazer respostas, perguntas desse mundo O mundo não precisa de mais portas O mundo não precisa de mais igrejas O mundo precisa que nós nos levantemos É só você pensar, quantas portas estão fechadas Quantas igrejas estão confusas e perdidas Quanta gente não sabe o que fazer Eu quero que você entenda a sua responsabilidade como membro eu quero que você não jogue a sua responsabilidade sobre o pastor da igreja eu quero que você não jogue a sua responsabilidade sobre o líder do seu departamento eu quero que você seja como o um bom samaritano disse eu encontrei o ferido, é a forma de eu dizer que eu devo cuidar dele quantas pessoas e eu vou terminar aqui não vou nem entrar em outros méritos, que Deus, os me disse assim, tá bom, é aqui, chega nesse ponto aqui, e eu vou respeitar isso, eu não vou esticar mais nada, Deus sabe que tinha outras coisas escritas aqui, eu não vou dizer, porque para essa casa, é até aqui que Deus mandou dizer,